0: Was dahinter steckt, geht in die nächste Runde und das ist die Runde nach dem Weltcup-Wochenende zu Hause. Schmidi, mach du gleich weiter. Ich muss meine Gedanken noch ein bisschen
1: sammeln. Warum musst du jetzt noch Gedanken sammeln? Verstehe jetzt überhaupt nicht.
0: Ich schon. Dieser Podcast wird präsentiert von Steiermark Tourismus.
1: Die Steiermark deckt einfach alles ab, was man zum Erleben braucht. Vom Gletscher bis zum Wein gibt es bei uns alles zum Erleben.
0: Und deswegen nennen wir uns von ganzem Herzen stolze Steiererinnen.
1: Ein unglaubliches Wochenende liegt hinter uns und vor allem hinter dem österreichischen Skiteam und besonders hinter der Conny. Ich komme gleich mal an den Punkt. Die Erwartungshaltung war hoch, aber das Wochenende habe es mehr als wie übertroffen. Wie geht's dir persönlich jetzt nach dem Wochenende? Es war sehr, sehr viel los. Es waren jeden Tag lange Tage noch die Rennen. Drei Rennen hintereinander ist sehr anstrengend und noch dazu zu Hause. Bist du schon etwas erholt oder musst du echt noch alles sammeln, so wie du gerade gesagt hast?
0: Ja, eigentlich ein bisschen anzufangen. Um, natürlich, der Druck war hoch vor dem Wochenende. Also für mich selber einfach jetzt gar nicht so von der Außenwelt aus, sondern einfach für mich, weil ich gewusst ob der Grundspeed passt und ich habe echt einen coolen Saisonstart gehabt und da wollte ich natürlich anknüpfen und dass man das nachher haben, so leicht von der Hand geht, ist natürlich nicht so der Fall und das habe ich gemerkt, aber zuerst einmal ein großes, großes Dankeschön an den Veranstalter. Sie haben Megapisten hinzaubert, also ich glaube, das hat man nicht nur vor Ort, sondern auch daheim vom Fernseher sehen können. Es waren drei unglaubliche Rennen, also nicht nur wir als Österreicherinnen das sagen das, sondern ich glaube international hat das jeder gesehen und hat in Skisport ja sehr positive Bilder nach außen getragen. Und
1: ja, dann in Freitag so zu starten ist ist mega gewesen. Ja, so ein Start ins Wochenende hätte sich kaum jemand erwartet. Wir haben es gehofft. Die Manuela Riegel und die, wir haben ja in Valais sehr kurz geredet, wie du abgeschwungen hast und Vierter geworden bist. Dann habe ich gesagt, ach die Conny ihre Fehler mal abstößt, dann konnte es schon mal was werden. Und dann habe ich drauf gesagt, weißt du, was ist dass das Vierte geworden ist? Dann sagt die Manuela, na, was ist gut daran, da wer Vierter oder Fünfter wird? Dann sage ich, dass die Conny am Freitag beim Heimweltcup, beim ersten Rennen, nicht im roten Trikot steht, weil es ist eine gewisse Bürde, was das mit sich bringt und vor allem, wenn man es das erste Mal hat. Aber sie konnte es ja dort beim ersten Rennen holen. Und tatsächlich hast du das dann so gemacht. Also ich mag mir jetzt nicht das Prophet darstellen, aber ein bisschen kleiner bin ich da manchmal schon. Und <lacht> wie ist es dann jetzt, das Gefühl, wenn man das rote Trikot hat? Jetzt hat man das erste Mal daheim gewonnen, Man hat das rote Trikot. Dann kommt nächsten Tag eine Abfahrt, dann kommt noch ein Super man Was? Der Druck wird höher. Die Erwartung von einem selber wird höher.
0: Gott sei Dank habe ich, weil ich sehr noch nicht solche Gedanken gehabt wie du. Weil und das hätte ich gar nicht gedacht, aber ja, cool, danke. War, war echt ein bisschen voraussagend. Ja, mit Freitag, also es war, ich habe mich irrsinnig ja gut gefühlt. Ich habe gemerkt, beim Einfahren, der Philipp, mein Servicemann, der ist mit mir einfahren gegangen. Also wir haben ein bisschen was noch dem Ski probiert, weil die Trainingstage zuvor ein wenig vom Wetter her schwierig waren und von der Piste. Da haben wir gesagt, wir wollen beim Einfahren noch was auszuholen und ja, dann ins Ziel zu kommen. Ich habe statt Nummer 8 gehabt.
1: Haben wir mal ein Super Chicken, würde ich noch sagen, mit der Stadt nummer 8. Das haben wir schon oft
0: geredet und wir sind der Nummer noch nie mächtig geworden. Ich schon. Ja, du in St. Boritz.
1: Gott sei Dank hast du das jetzt auch mal geschafft, seit es war.
0: Ja, aber du hast es oft zu mir gesagt und ich habe es mir schon oft umsetzen probiert, aber es ist mir noch nie gelungen. Bis zum Freitag hin. Und dann bin ich ins Zeug und ich habe gewusst, es war eine ruhige Fahrt, es war technisch eine gute Fahrt. Und dann bin ich ins Ziel gekommen und habe gesehen, ich bin Zehntel voraus. Und er wie geil ist das jetzt? Und habe mich halt voll feiern lassen. Ich habe zu ich habe acht und ich bin eigentlich erst die Dritte von der Topgruppen Aber wenn du das einmal grün siehst, so viel Grün eigentlich, dann musst du es ja ausnutzen. Und ich macht die ich lasse mich jetzt voll feiern. Und dann ist es ziemlich ein knappes Rennen geworden und es ist sie ausgegangen. Und... Für mich ist halt danach, nach dem Rennen, im Züge zu zittern, die ganzen Interviews, es ist einfach fast Sache wie das Rennen von selber. Weil es nimmt mich emotional sehr mit, weil einfach so viele Eindrücke, so viel Leid von haben. es war einfach schön. Und ja, bis halber zehn ist es eigentlich fast durchgegangen. Dann in der Nacht das man Nachdenken angefangen, Revue passieren lassen. Ja, alles Mögliche. Und das war nachher eigentlich so, dass ich das letzte Mal da um zwölf auf die Uhr geschaut habe, nicht schlafen habe können, das nächste Mal wieder um drei und dann war ich um fünf wieder putzmunter. Und dann haben wir gedacht, passt, Samstag, Abfahrt, du musst jetzt zusammenreisen, weil die Abfahrt ist sehr, sehr anspruchsvoll und geschlafen habe ich nicht viel, bin mir ein bisschen komisch vorgekommen und ja, ist nachher nicht so aufgegangen in der Abfahrt.
1: Kurz auf die Abfahrt angesprochen, über die will man eigentlich gar nicht so viel reden und um Trotzdem würde ich gern mit dir drüber reden, weil es eine ähnliche Situation war wie die vorige Saison in der Leclois. Da bist du eigentlich am Freitag unglaublich in die Saison gestartet mit einem Luthersplatz und hast dann am Samstag gesagt, du fühlst dich nicht gut, du fährst nicht. Hast du beim Heimweltcup kurz darüber nachgedacht, nicht zu fahren, weil es dich nicht gut fühlst? Oder hast du denkt, ich muss jetzt fahren, weil es ist ein Heimweltcup?
0: Ich habe mir schon Gedanken gemacht, um und habe mir erinnert an Lec Louis, dass ich nicht gefahren bin. Aber ich habe gemerkt, es geht mir nicht so schlecht, unter Anführungszeichen. Also das in Lecluis damals war unmöglich gewesen. Da habe ich einfach von der Konzentration, vor die Augen, ich habe einfach nichts gesehen damals. Also das war wirklich gefährlich gewesen. Und das war ein anderes Gefühl. Ich habe, muss sagen, ja, vielleicht Angst da gehabt. Also gewisse Gedankenspiele, ich will mir nicht weh tun. jetzt geht's es mir gut, ich bin gut in Form. Aber irgendwo aus also Nichts ist das nachher dahergekommen, dass ich einfach mal gedacht habe, so, jetzt sagt es einer, scheiße, ich bin aber nicht bereit, ich kann nicht, ich habe Angst, dass ich wieder irgendwas mehr tue und wieder sechs Monate nicht fahren kann und der Kreuzbandel wieder weg ist und so Sachen, und das dann auf einmal gekommen und das nachher zuzugeben und wirklich noch an sie denken, hey, das sind noch Gedanken, das stimmt nicht, das ist mir in dem Moment einfach nicht gelungen, das wieder wegzukriegen, weil ich bin am stark gestanden und habe mir ehrlich gesagt gedacht, ich will da nur heu rabekommen. Ich will eigentlich gar nicht so schnell sein. Also, das war, das war ganz weird.
1: Und trotzdem bist du eigentlich 15. geworden?
0: 16. bin ich geworden, ja. 16.
1: Obwohl, ich habe auch schon gesagt, ui, heute haben wir Heigerball. Um, Heigen heißt bei uns, wo man immer ein bisschen für im Innenschiff hat, also die Scherenstellung hat, hat man ganz oben ein bisschen gesehen. Aber es hat sehr safe ausgeschaut. Also, ich habe mir auch gedacht, ganz überzeugt bist du nicht. Aber trotzdem hast du gut gekämpft.
0: Ja, es war, wie du sagst, hain innen kotzt ein bisschen mit, Tempokontrolle und das sind einfach die 2-3 kmh nachher weniger, wo es noch was nicht ans letzte Risiko geht, aber wie gesagt, ich war einfach nicht bereit. Ich habe dann auch im Ziel mit die Coaches, mit die Betreuerinnen und Betreuer geredet und habe gesagt, es ist jetzt kein Ausrede, aber ich habe mich halt am Start einfach nicht gefühlt, dass ich attackieren kann und für das bin ich nicht bereit, dass ich da in Situationen komme, wo ich merke, ich kann gerade nicht drüber stehen. Und es ist mir so ein positiver Zuspruch, nicht nur von ganzen, vom ganzen Umfeld, sondern auch von die Tieren in der Mannschaft, von dir. Es ist einfach jeder von meiner Family, jeder hat einfach gesagt: Es ist trotzdem cool, dass du einfach gesund herum bist, dass es dir gut geht. Und morgen ist es wieder weg und dann sagst du es wieder einer. Und das hat mir sehr, sehr äh, viel. Ja, positive Einstellungen wieder geben, weil es einfach ja eh die Wahrheit ist. Es ist nachher im Nachhinein eh wieder leicht drüber zu reden, Aber in dem Moment, ich glaube, es gespürt jeder. Es gibt halt
1: Tage, wo man halt mit links aufsteht. Genau, so ist es. Du hast dann aber die Kurve wieder gekratzt, sage ich mal unter Anführungszeichen. Du bist dann am Sonntag Aber am jetzt Jägerin müssen wir
0: noch fahren. kurz beim Samstag bleiben mit Miri und Steffi.
1: Ich hätte jetzt erst noch fertig reden lassen und dann hätte ich das Team besprochen, aber passt.
0: Ja, unbedingt.
1: Also hast du jetzt am Samstag und Anführungszeichen auslassen, aber du hast ja ein starkes Team um dich herum. Was sagst du deine Teamkolleginnen? Weil ich muss sagen, die Miriam hat mich persönlich sowas von überrascht am Freitag, wie denen das Wasserschloss angefahren ist. In den ersten Übergang haben wir gedacht, ist das wirklich die Miri? Wie mutig und mit welchem Selbstvertrauen sie da fährt? Also brutal. Und das hat sie dann auch in der Opferzug und noch dazu die Steffi. Steffi also, hat einen guten Start gehabt in St. Moritz, wo ich mir und habe. Da habe ich schon seit fünf Jahren gar nicht mehr fahren gesehen. Und jetzt hat es da auch noch runtergebracht, auf der Abfahrt. Wie war das dann für dich? Das ist es für dich eigentlich nicht so gelaufen und deine Teamkollegen haben voll performt.
0: Ja, in den letzten Jahren, was wie ist, haben wir einfach gelernt, zusammenzuhalten. Und wenn es rundherum teilweise ein ja, bisschen eckt, ähm, dann schweiß uns die Händel noch mehr zusammen. Und ja, letzte Saison sind wir da, ja durch Höhen und Tiefen gegangen alle zusammen und das haben wir einfach als ja, kunter, bunter, verrückter Haufen einfach so zusammengewachsen, dass wir einfach alle zusammen uns frei Natürlich, jeder steht sich am Nächsten und jeder will selber das sein, was gerade vorne ist, aber ich finde halt, wenn du selber merkst, es geht da nicht auf, es ist nicht gegangen und es ist an dem Moment, an dem Tag nicht mehr drinnen gewesen und du siehst, wie du sagst, oder wie du schon gesagt hast, die Miri dann oberfahren, die was richtig, richtig geil schick gefahren ist, dann freist du mit, weil dann denkst du, dass sie, sie, haben sie auch immer mit dir mitgefreut, die letzten Rennen. Also, es ist auch schon Tradition, wenn bei uns irgendwer am Stockholz steht, dass alle zusammen da bleiben bis zur Siegerehrung, dass jeder nachher dort dabei ist und, und, mitfeiert und vielleicht seinen positiven Teil von dem Tag auch mitfeiert und mit zusammen ein Teamfoto machen. Und ich glaube, das macht uns stark und da halten man zusammen. Und darum habe ich mich für die Steffi und für die Miri da irrsinnig mitgefreut. Weil trotzdem für mich einen kleinen Erfolg gehabt habe. Den hat zwar keiner gesehen, aber ich habe für mich auch gespielt und deswegen kann nicht alles negativ sein, nur weil es nachher nochmal 16er wird.
1: Der neue Leitspruch, was der Roli Assinger eingeführt hat, finde ich ja mega, <lacht> ist echt cool. Ähm, beim ersten Rennen hat es aber halt nicht so funktioniert, da haben die halben noch nicht gewusst, was sie schreiben müssen, aber ihr seid jetzt schon sehr sattelfest geworden mit eurer ich kann das jetzt da gar nicht machen. Ich kann nur sagen, Attacke ist am Ende noch dabei. Aber ihr könnt es mal in die Videos anschauen. Da findet man das sicher mal. Wie findest du den Spruch?
0: Ja, früher, wie der Astro bei uns war, da war immer fast and easy. Und der war schon, finde ziemlich cool, weil der hat's einfach auf den Punkt gebracht. Und wir haben uns gedacht, wie er wieder zurückgekommen ist als Cheftrainer, wirst du ein Revival-Game oder wird er sich was Neues einfallen lassen? Und der hat sie ja, was Neues einfallen lassen und kurz und bündig und bringt es auf den Punkt.
1: Wo wird die Frau Wärterin, bevor du mir gesagt hast, du, wenn wir es am Samstag nochmal zu den Tierhundel zurückkommen. Ja, zum Sonntag. Zum Sonntag, aber zuerst wollte ich dir da was fragen. Und zwar, kennst du das Wort anjankern? <lacht> <lacht> Nein. Es gibt ein Gegenteil davon auch. Objankern? <lacht> ja, genau. <lacht> was weiß ich? Das ist ein steirisches Wort für mich. Das ist ein steirisches Wort, was das dem Oberwölz-Hinterred Was Weißt du, wo die Ursi her ist? Unsere ehemalige Physiotherapeutin.
0: Anjankern und objankern. Anziehen und ausziehen. Ja, genau.
1: Ajacken, anziehen und abziehen. Ajanker halt. Und jetzt noch ein wunderschönes Wort aus, aus Schönberg City, aus meiner eigentlichen Heimat. Rohrbär. Keine Ahnung, ich kenne Bäre, aber
0: kein Rohrbär. Es gibt verschiedene Bären, vielleicht ist sicher eine von den Bären, aber. Also erzähl mal,
1: welche das kennst.
0: Ja, Schwarzbär, Himbeer, Heidelbär, Erdbär. Da
1: bist schon ganz gut Paumbär. dabei. Baumbär, Frontbär, <lacht> <Eddie Bär. lacht> Gummibär. Ah, Erdbär. Erdbeeren? Erdbären? Ja, ich weiß auch nicht, wie das genau ist. Ich glaube, das hat irgendwas mit, mit Rot und so irgendwas verfrüht zum Teil. Ich weiß es selber nicht genau.
0: Okay. Habe ich heute aber schlecht abgeschnitten.
1: Ja, immer so sagen, es sind jetzt nicht direkt steirische Wörter, es sind Wörter so, aus Oberwelt in Scherberg Ich weiß nicht, ob die so weit verbreitet sind.
0: <lacht> ja, dann tragt es in die Welt hinaus.
1: hat es euch alle gut anjankern, wenn es kalt ist. Wenn du kannst können sie auch wieder abjankern.
0: Apropos anjankern, haben wir uns am Sonntag anmiesen, weil es ziemlich windig war und eigentlich
1: gescheit kalt. Ja, vorhin ist die Premiere ausgefallen vom Hotel, Wobei ich erfragt habe, beim Weltcup-Finale zwar sind die Damen vom Hot Air weggefahren und seitdem nicht mehr. Und leider auch am Sonntag nicht. Ja,
0: aber es war auch nicht möglich gewesen.
1: Es war eigentlich vom Reserve statt, finde ich. Grenzwertig die ersten Nummern, also die erste halbe Stunde. Danach hat es ein bisschen gelegt. Schon sehr am Limit. Also man hat dann oben schon Unterschiede von einer halben Sekunden gesehen, je nachdem, ob Wind oder kein Wind oder Gegenwind, Rückenwind. Wie hast du da bist
0: Ich bin am Stark gestanden und du hast ja, weiß nicht, ob sie das wisst ähm, äh, Intervall, was man ausgefahren darf. Also man hat fünf Sekunden bis null und nach fünf Sekunden nach null. Also zehn Sekunden Timeslot, dass man aus dem Start ausfahren darf. Sonst hat man einen Frühstart oder einen Spätstart. Spätstart, ja. Aus also Ja, Sport gewesen halt. Auf jeden Fall, ich bin nachher ein immer einer, die, wo es eigentlich schon beim Fünfer Pieps schon fast draußen sein will und eher fast eine Frühstarterin ist. Holt's weil das ist mir Gott sei Dank noch nie passiert, aber ich bin da eher auf der früheren Seite und ich habe beim 5 sekunden pieps ähm, auf das Starttor tor beziehungsweise das erste Tor die Rechtskurve um mich gesehen und habe eine Böe daherkommen gesehen, dass ich mir gedacht habe, war schade du wirfst deinen Plan ein bisschen über den Haufen und wartest noch ein paar Sekunden, weil ein paar hast du noch. Und bin dann das erste Mal in meinem Leben beim nuller pieps aussehen und habe es ein wenig abgewartet und ich glaube, ich habe es nicht so schlecht erwischt. Natürlich war es sehr wechselhaft, aber ich glaube, ich bin gut durchgekommen.
1: Ich glaube, der Bär vorher war immer einer, der was nach den letzten Pieps gefahren ist. Also, ich muss auch sagen, ich bin auch, wenn, das sieht, wenn ich den Sechser gesehen habe, und dann ist es auf dem Fünf und auf dem ersten Pieps umgesprungen, außer ich beim Tierl, ja. Und ich finde es faszinierend, wenn jemand noch den letzten Pieps noch kurz warten kann und dann erst fahren weil da hätte ich das Gefühl, so jetzt habe ich es jetzt habe ich es
0: Ja, und also irgendwie, ich bin jetzt nicht bereit, ich will nicht aussehen. Darum bin ich auch eher der, die was, was gleich, gleich mal dahin ist.
1: Wie lange bist du schon kein Slalom mehr gefahren?
0: Ja, das war, glaube ich, mein erstes Ja, Das ist auch schon ein paar Jahre her.
1: Ein Kombi dazwischen?
0: Genau, Kombis, ja. Aber da gibt es keinen Startintervall.
1: Das wollte ich gerade sagen, ich Das ist nämlich, wenn du das länger nicht machst, voll crazy. Weil du hast ready, go. Und dann hast du 30 Sekunden Zeit zum rausfahren. Du hast kein Pieps und gar nichts. Also, wenn du das nicht gewohnt bist als Abfahrer, finde ich das ziemlich crazy.
0: Also, ob einem riesen Aufwärts, riesen super G abfahrt gibt es das Startintervall. Und Slalom, die
1: können fahren. Fast zu uns wollen. Genau, weil das Piepsen hört man ja eigentlich im Fernsehen immer sehr gut. Das ist der 10er Pieps. Der ist einmalig und dann von fünf wird gezählt runtergezählt. Und bei einer ist es einfach, die machen ein Stadtteil zu, wenn, wenn man sich anschaut und das ready go. Und dann können die irgendwann fahren. Also ganz eigenartig. Also für den Speedfahrer eigenartig.
0: Hm, für eine wird das andere eigenartig sein, was sie sich genau
1: hinrichten müssen. Ihr kann jetzt erstes rennen mit rotem Trikot. Aber also, man bist schon Rennen gefahren mit rotem Trikot, dann war es leider sehr schnell wieder weg. Wie war es dann im Ziel unten, bis wieder grün aufgeleuchtet hat, wie du da geschwungen hast?
0: Also mit denen habe ich überhaupt nicht gerechnet. Also ich hab, ich war schon nervös, aber es ist mir wieder gut gegangen. Ich habe gemerkt, ähm, ich muss einfach sauber Ski fahren, ich muss mein Gestö mit dem Ski mitbewegen und einfach ähm, über die Ski bleiben und nicht hinten nach, wie es meine Abfahrt passiert ist. Das war mein, mein größtes Ziel. Ein paar Passagen habe ich vielleicht ein bisschen zu viel Risiko genommen und habe aufs gute Skifahren vergessen. Und da habe ich einfach gemerkt, ich habe den Speed nicht so mitgezogen, weil ich einfach nicht sauber über den Ski gewesen bin. Und wie ich eben ins Ziel gekommen bin, also ich habe Kraft bis zum Schluss und habe wieder das Rennen fahren können. Aber wie ich nachher im Ziel war, habe ich mir gedacht, wahrscheinlich eine halbe Sekunde, fünfter, sechster oder so, plus minus wird sie hoffentlich ausgehen und dann sehe ich grün. Und dann schaue ich um und habe die zufällig gesehen und ich schaue die an und du schaust mich an und so weiter so, was? Und es war wirklich so,
1: yeah, es ist grün, aber wie jetzt? <lacht> ja, das ist der schöne, schöne Spruch, wie ein Manuel Feller zurzeit auch sagt, wenn's läuft, läuft. Wir sind im Zielwerk gestanden, im und die hab gesagt, was tut denn heute? Sag ich, das ist der Klammer Franzi. Heute kommt der Klammer Franzi wieder ein bisschen durch, wenn wenn's zu ein bisschen überdrehst. Und wenn's vielleicht manchmal ein bisschen zu viel wüsst, und wie du gesagt hast, ein bisschen auf das, auf das technische Skifahren vergisst. Also, wenn du die alte, kleine Conny Karacho durchkommst und der Klammer Franzi, dann wissen wir, dass du am Limit bist, aber meistens nicht ganz fehlerfrei runterkommst. Und wie wir vorher schon gesagt haben, du hast erst du hast ein Rennen hergekommen, da warst du fehlerfrei, das hast du gegangen. Und mit Fehler bist du zweiter, dritter und vierter geworden. Also wenn läuft, läuft, wie der Feli sagt.
0: Ja, es ist voll cool und es stimmt mir sehr positiv. Und auch das, wie ich schon oft gesagt habe mit Philipp, ähm es ist ein irrsinnig cooles Zusammenarbeiten, nicht nur mit Philipp aus meinem Servicemann, sondern mit den ganzen Coaches, mit einem Team einfach benannt ähm, bei der Besichtigung, wie wir früher immer zusammen angeschaut haben. Was wir jetzt auch noch immer tun, dass wir im Lauf eigentlich, bevor deine Kamera fort ist, noch mal durchgehen.
1: Damit ich weiß, was ich zum Ton habe. Also früher haben wir es gemeinsam gemacht, jetzt erzählst du mir, was du machst und ich denke mir, passt, mache ich auch so. <lacht> aber es sind ziemlich coole Bilder, muss ich sagen. Ja, danke. Den Ton habe ich noch nicht drauf, aber es wird besser werden.
0: Jetzt hast du ein bisschen was mit dem Mikro probiert und mit der Jacke.
1: Genau, ich habe neues Mikro kriegt. Also das ist echt nicht einfach, dass man es immer so positioniert, dass das passt, dass der, dass der Fortwind nicht voller eine volle Fahrt in der Abfahrt, vor allem wenn es schnell ist. Und wir haben es jetzt ausprobiert, das Wochenende mal laut zu sprechen, mal leise zu sprechen, was besser funktioniert. Und das ist, es ist tatsächlich so, dass leise sprechen einfacher ist. Also fürs Mikro einfacher ist, für mich ist egal. Ich habe mir dann gar nicht selber reden wegen dem Fortwind. und beim Mikro ist es einfacher, weil das nicht, also das, wie sagt man da, weil also nicht stopft, weil auf der anderen Seite kommt der Fortwind und wenn ich dann auf der anderen Seite auch noch eine das Mikro, dann hört man fast dann nichts du mehr. Dann überschlags das oder? Genau. Und zuerst haben sie gesagt, ja, du musst einfach lauter reden. Dann habe ich lauter geredet, dann ist gar nichts mehr gegangen. Und jetzt haben wir die Woche ein bisschen probiert und beim Mikro haben sie was umgestellt und ich hoffe, das passt jetzt bald, weil sonst muss ich einfach langsamer fahren. ist die andere Option. Was ich natürlich nicht will, aber wenn es nicht anders geht, geht es nicht anders. Weil am Ende muss Ton und Bild passen und nicht, nicht wie viel Spaß ich bei Nobby fahren habe.
0: Ja, ich habe letztens ein Büttel von dir gesehen, eh über die Panoramakurven drüber, also du bist dann voll drüber gestanden.
1: Also war bei der, bei der Abfahrt, gell, Weil beim super g war es nicht gar so stark, da war es
0: jein. <lacht> Aber cool, es ist echt cool zum Zuschauen und vor allem, man sieht es da und es macht auch Spaß.
1: Es macht sehr viel Spaß, erstens dabei zu sein und natürlich so, oh, wie zu fahren, das sind die schönsten und besten Pisten, du kennst das, wenn man nicht gerade auf sich die Abfahrtspisten unterwegs ist, ähm, gibt es das nie und schon gar nicht mit den langen Ski und ich kann selber noch sehr, sehr viel lernen dabei, weil der Fokus auf einmal anderes ist. Wenn du runterfährst, dass du nur im Kopf, wie du fährst und so schnell wie möglich. Und ich, wenn ich jetzt während von rede, vergiss ich manchmal auf Skifahren. Und dann ist das ganz witzig, wenn ich das Video sehe, passe ich genau, wo ich gut gefahren bin und wo ich schlecht gefahren bin. Weil in dem Moment, wo ich, wo ich rede, fahre ich einfach extrem schlecht Ski, weil ich mich so aufs Reden konzentriere. Und wenn ich dann einmal still bin, dann geht es mit Skifahren auch wieder besser. Also beides zusammen ist echt schwer dass man richtig gut fährt und auch spricht zur Zeit. Echt? Ja, fällt sogar mir schwer.
0: Das hätte man nicht gedacht, dass du einmal sagst, das Rennen fällt mir schwer.
1: Das Rennen fällt mir nicht schwer, aber dann kann ich gar so gut Skifahren.
0: Die Kombination ist. Ja, und im Zü Überlegst du jetzt schon immer vorher im Zü, was du nachher sagst, oder kommt das auch aus dem Stegreif?
1: Na, ich versuche mich immer kurz zu halten, weil was willst du noch großartig erzählen? Ich wünsche euch immer viel Glück. Versuche einzuschätzen, wie schwierig das dann wirklich ist, ob man vorher attackieren kann, ob man sehr viel mit Hirn fahren muss, was im Subudget meistens eh davor ist. Und ob das Tempo in der Abfahrt schneller geworden ist, vom Training zum Rennen, das versuche ich einzuschätzen. Natürlich, wenn ich es gewandert habe, ist es oft ein bisschen schwierig. Weil ich hätte die Abfahrt eigentlich schneller eingeschätzt als beim Training. Die war aber nur um eine halbe Sekunde oder so schneller. Ich hätte schon gedacht, dass mehr ist. Und, ja, so ist das Kamerafahrerinnenleben ein sehr schönes Leben. Weil man vor allem mit euch ein bisschen mit feiern darf, so wie
0: Ja, wir haben zwar nicht so viel gefeiert, aber ich hoffe, dass ihr für uns auch mitgefeiert habt.
1: Ich habe gefeiert. Ich gebe es ganz ehrlich zu. Ich habe, glaube ich, mehr gefeiert, als wir uns selber gegangen hätte. Weil wenn man selber gegangen hat, man, wie du sagst, eigentlich nicht Zeit zum Feiern. Ich habe am Freitag wirklich, kann ich, habe alles geben, ich habe das für dich mit erledigt. Danke. Kein Problem. Sehr <lacht> gern. Teamwork hast du. Ja.
0: ja, jetzt haben sie ja die Situationen bzw die Rollen ein bisschen verändert, aber wir müssen alles abdecken.
1: Ja, wie ist das jetzt als voller Teamleader?
0: na also... Da ich nie so sehen, weil ich einfach, was der ist, man ist einfach so wie man ist und da braucht man sich nicht in irgendwas einig drucken, weiß ich nicht, wo es losen, weil jeder macht sein Ding und jeder hat eine gewisse Rolle im Team, was finde ich fürs Team sehr, sehr wichtig ist.
1: Aber merkst du einen Unterschied jetzt die letzten zwei Jahre, wo du richtig an die Wörtspitze gekommen bist? dass du bei gewissen Sachen mehr Mitspracherecht hast oder dass du das Gefühl hast, es wird mehr auf deinen Input gehört. Einerseits vom Team und andererseits von der FIS, also wenn, wenn da so Fragen sind, wegen Kurssetzungen oder wegen der Piste.
0: Was ich merke zum Beispiel jetzt auch mit den Coaches, es ist echt ein wirklich cooles Zusammenarbeiten auf Augenhöhe. Also finde ich was unsere Trainer zurzeit cool drauf haben, ist das Mittelmaß zu finden, das uns verstehen. Das Zwischenmenschliche, was man gerade jede, was halt gerade jede einfach braucht auf der Pisten, ähm, bei der Besichtigung von der Linie her, weil zum Beispiel die Miri und die mir haben komplett andere Fahrstile. Dann ist wichtig, ähm, dass die Trainer individuell vielleicht ihrer sagen, ja, sie macht den Meter runter, nimmt die Geschwindigkeit mit und ich schaue, dass ich es über die Linie vielleicht ein bisschen abkürzt und nicht so viel Weg vor, weil mein Grundspeed in die flachen Passagen nicht so hoch ist wie der Miri ihrer. Und das machen die Trainer zurzeit wirklich cool. Und vor allem, wie ich schon gesagt habe, das, das Reden bzw. die Kritik auf Augenhöhe. Also wir beim Video, wir brauchen schon ein bisschen Gas. Ist ganz klar. Das braucht jeder, dass man schneller wird, dass man besser wird. Aber wir braucht es das so, dass man einfach ohne Emotionen, dass man sie versteht und dass das einfach alles Job und Business ist. Und das ist zurzeit richtig ein cooles Arbeiten. Und vielleicht ja, kommt das auch in Ötter daher, wo früher, wie man eher schon oft geredet haben, vielleicht aber irgendwo oben oben ist, aber da ist man einfach nur jünger und da vielleicht in einer anderen Situation, Lebensphase und deswegen, vielleicht ist ja der Erfolg, vielleicht ist das älter werden. Es ist schwarz zu sagen, aber da haben wir nicht viel hinterfragen, es
1: ist cool zur Zeit, wie es ist. Also es ist cool zur Zeit, wie es ist. Was steht die nächsten Tage an? Wir sind jetzt Gute Wochen, bis nach Cortina die Anreise ist. Was habt ihr geplant?
0: Wir haben zwei Trainingsstationen, einmal in Solbach geplant und einmal in San Pellegrino in Italien. Da werden wir uns vorbereiten. San Pellegrino, deswegen, weil erst zwar super -G's im Februar anstehen, dass wir mal auf der Strecke trainiert haben. Ich glaube, das werden nicht nur wir machen, sondern das wird die internationale Konkurrenz natürlich auch ausnutzen, wenn sie mal dort trainieren darf. Und weil es nicht weit nach Cortina ist, fürs nächste Weltcup-Wochenende auf das speed -Seiten.
1: Ich habe das letzte Mal eine Frage noch reingekriegt für unseren Podcast. Wenn man so viel unterwegs ist, wie tut man damit der Wäsche? Wascht man die selber? Wascht jemand anderer? Hat man einfach so viel Wäsche mit, dass man ja waschen braucht? Wie handhabst du das? Wie ist das bei dir so?
0: Ich bin zurzeit ähm, ortsgebunden, sehr flexibel unterwegs und ich habe auch zurzeit ein großes Auto. Also ich muss sagen, ich habe immer zwei Taschen mit in meinen Kofferraum. Die zweite ist Reserve, falls mir wirklich was ausgeht, aber es gibt eigentlich immer die Möglichkeit, dass wir irgendwo waschen kann und so vom Chile wissen wir es auch, dass wir da eigentlich sehr flexibel sind. Also aufs Bügeln wird meistens ein Hacker drauf gemacht und das passiert nicht.
1: Das darfst du alles nicht so eng sehen. Wenn du das in deinen Kosten reinschaust, also Aber nie in meinen Kosten, auch meine ja. Da schaue ich ein und denke mir, so 40 Tage, glaube ich, komme ich aus mit so viel Gewand, wie ich habe, dass ich den einmal waschen brauche. Also ich habe glaube ich mindestens so viele Unterhosen. Und doppelt so viel Leiberl und Trainingslevel und alles drum und dran. Also 40 Tage traue ich mich sagen. Vielleicht mit den Jeans wird es vielleicht ein bisschen knapp, aber die musst du dann dreimal anziehen, die gleiche oder viermal. Komme ich, glaube ich, durch.
0: Da bin ich auch dabei, aber mein neues Vorsatz für dieses Jahr ist, ähm, ein bisschen alles minimalistischer zu gestalten und nicht so viel Sachen zu haben, weil du weißt es ja, wie es ist, äh, so viele Jahre im ÖSV zu sein. Der, der ÖSV hat so viele lässige Partner, wir Richtig eine gute Ausstattung mit Skiunterwäsche. Und da schaue ich die Skiunterwäsche, wie du sagst, ich komme glaube ich auch zwei Monate aus mit Skifahren, weil ich so viel Skiunterwäsche und Skisocken habe. Also da braucht mir eigentlich über die Wäsche keine Gedanken machen. Aber da schaue ich, dass, dass meine Freunde, Familie, alle mit und da gut ausgestattet sind. Es ist schön, eher frei zu machen und wie du sagst, nicht in Kosten gestopft
1: vorzuhaben. Wenn du jetzt eine Woche unterwegs bist, wie viele Taschen hast du mit?
0: Also, meine normale Reisetaschen. dann. Die ist ein bisschen
1: größer als wir eher daheim. Ja, ein bisschen.
0: So um ja. die 30 Kilo.
1: Ja, und so zum so so, ein so Doppeltasche. Also, es ist kein Koffer, sondern. Richtig. Gescheite Taschen. Ja, ich kann fast eine sitzen, glaube ich. Haben wir die nicht einmal drinnen versteckt? Ja, das war noch ein größere. Das war so wie eine Schuhtasche, so groß. Also ja. Das haben wir schon mitgemacht, ja.
0: <lacht> Schmitzwerk. Ja. ja. Dann in Ski der was ganz normal auf die Piste mitkommt. dann ähm, ja, was auch 15 Kilo hat ungefähr. Ja, wo halt alles drinnen Platz hat, was man halt fürs Skifahren braucht. Und dann habe ich meistens noch einen Rennrucksack, da wo meine Rennschützer drinnen sind, ähm, mein Rennrennenzug. Alles, was man halt fürs Rennen fahren. Ähm, extra Brille, zweiten Höhem, ähm, Rennhandschuhe. Also eigentlich zweite bis dritte Garnitur, weil Reserve hat man auch noch was mit. Und dann ein Schuchwürfel wo man die verschiedenen mit hat und dann einen Steckensack, wo man die verschiedenen Stecken mit hat, Also, kommt schon noch was zusammen. Ist das bei dir jetzt ein bisschen weniger, oder muss man sagen, ziemlich gleich?
1: Nein, es ist um einiges weniger. Also, ich habe ein paar Stecken mit, also passieren darf hoffentlich nie was mit meinen Stecken, weil dann habe ich keine zweiten mit. Aber nach dem einen Haufen mit hast, könnte ich mir wahrscheinlich wirklich ausbauen. Ich bin auch ja, sehr minimalistisch geworden und ich habe das Glück und zeige ich fahre meistens nur mal fünf Tage hin, Also, viel länger wird es meistens nicht, aber und trotzdem, immer ich mein, zwei, drei T-Shirts zu viel mit, Hosen zu viel mit, weil man weiß ja nicht, man kann es ja putzen, nicht, und dann... Man ist ja nicht bootschart. Ja, genau, und man muss ja, wie so es halt überall ist, wenn man fünf Tage fortfährt, muss man mindestens sieben mit haben, weil es könnte ja sein, dass man doch nicht das anziehen will, was, an, was man sich heute einem einpacken denkt, also, es ist eigentlich ein Wahnsinn, wenn man fünf Tage fortfährt und bei fünf Tage sieben Leiber hat. Aber ich war heuer in Jordanien und da sind wir nur mit Handgepäck gereist, also nur mit so einem Trolley, neun Tage. Und das ist dann total cool, weil du bist wirklich minimalistisch am Weg und das wird spannend bei meinem das ist wirklich spannend.
0: Das ist nicht so Never im
1: ever. Doch, geht. Astrid äh, hat zuerst auch ja Schmidi, wie soll man das machen? Und ich gesagt, alles oh, geht. Und in, in die schönen steiermark trolley Koffer, was wir da so mitgekriegt haben, also, da hat einiges Platz, das geht sich für einen, einen Tag super aus. Wir waren natürlich am Strand, in der Wüste, du packst fast nur kurze Hosen, kurzes Leibel und Pullover. Du bist halt im Sommer allgemein ein bisschen minimalistischer unterwegs als im Winter, weil du musst im Winter halt für 0 Grad mithaben, aber auch für minus 15 Grad oder gefühlte minus 25 Grad im Ziel beim Warten in den wenn es schattig ist. <lacht> also man hat auch nicht so viel Schuhe mit im Urlaub, dass du da die Turnschuhe hast da und den Flipflug nimmst du mit und gut gegangen ist.
0: Also einbocken, ausbocken,
1: Plan. Jankern,
0: <lacht> Plan für die nächsten Tage bei dir?
1: Bei mir? Ja, jetzt habe ich mal Freizeitspaß und dergleichen. Ich fahre nach Kitzbühel nicht einmal mit Leben Kitzbühel sind. Und das wollte ich ja meistens mit Cortina zusammen, aber heuer nicht. Deswegen schaue ich mir am Freitag die Opfer in Kitzbühel an. Und Montag danach bin ich in Schladming. Das ist ein Charity-Event vom Steirischen Skiverband. Da fahre ich beim Rennen mit und Dienstag schaue ich meinen Nachtrisenthaler an und am Mittwoch geht es auch für mich nach Cortina. Also ziemlich voll, aber sehr viel. Alles Spaßsachen halt. Alles, was man als Rennfahrer gerade dazu machen kann.
0: Also dann sehen wir uns in Bella Italia bei Pizza und Pasta.
1: Fix, gehen wir zum Gedina von Pizza, oder? Genau. Das klingt gut.
0: In diesem Sinne. Tschüss. Passe.
1: Baba. Dieser Podcast wurde produziert von Branding Identity.